0: V tomto týdnu se do veřejné diskuze opět dostalo téma legalizace marihuany. Objevila se totiž první verze návrhu, jak by k ní stát mohl přistoupit. Autorem tohoto návrhu je Národní protidrogový koordinátor Jindrych Vobořil a právě on je naším hostem týdne. Pane Vobořile, zdravím
1: vás, děkuji, jste přišel. Děkuji za pozvání.
0: Myslel jsi to vážně, že byste si dokázal představit legální prodej a nákup kokainu?
1: Já jsem v roce 2018, než jsem odešel z té pozice, nechal nějaký návrh, draft první národní strategie devíti leté, tehdy v tom roce 2018, mm. kde jsem říkal, že bychom měli minimálně zanalizovat a zvážit nějakou debatu eh, regulace trhu, ne prohibice některých typů látek, které jsou řekněme středně rizikové, aby substituovali ten trh. Mluvil jsem tam tehdy o MDMA, mluvil jsem tam právě také o kokainu a třeba kromě konopí, a nebo třeba taky o některých opiových tinkturách například a podobně. A, takže to není nic nového, já o tom mluvím dlouho a teďka to teda mimochodem zmínil nejvyšší komisař pro lidská práva. Vyzvali to pár, let, pár měsíců vlastně týdnů zpátky, kdy říká, že vlastně ta prohybice tak, jak je v tuhle chvíli eh, uplatňována, je proti chartě lidských práv a tím pádem vlastně proti všemu, co, co v západní eh, demokracii děláme.
0: Může to být nějaká normalizace toho, že užívat drogy je v pořádku?
1: Ne, naopak. Já říkám, že prohybice, jak funguje, Nesplnila to, co slíbila. To, to co slíbila, je, byla, byl vlastně nulové užívání, abstin, společnost, která bude abstinovat, a samozřejmě ten ta pra, hlavní preambule těch, těch mezinárodních úmluv mluví o zdraví. Mhm. No a mezi tím vlastně to o mnoho stovek procent za ta, za ta léta, kdy se ta globální prohibice přijala, stouplo ten trh dneska je, v, je ten ten černý trh je v rukách v obrovských nadnárodních kriminálních skupinách které vedou prostě bývalí členové KGB hmm. financuje to terorismus válku a cokoliv Prostě to nefunguje. Takže aby jsme hledali nějaký jiný preventivní model a máme ty uh-huh. preventivní modely, tak to asi nebude do budoucna prohibice. o tom jsem přesvědčen. Uh-huh. Jak by to třeba fungovalo? Byl by to kokain na předpis nebo? Tak kokain na předpis, on, on býval kokain v lékárnách, že uh-huh. kokain je původně farmaceutický výrobek a za vlastně první republiky existoval v lékárnách. Zakázal to vlastně v třetí říši Hitler, a paradoxně ta čísla říkala potom na konci války, že čtyřnásobně stoupil počet problémových uživatelů alkoholu, uh-huh. nakolik to bylo jenom ve spojení v korelací s tímto. A on zakázal tehdy i hašiš a surové opium. Uh-huh. Takže tady ty věci se substitují a tak to je. Takže jak by to mohlo vypadat? Jedině nějaká velmi přísná regulace dávek, efektů a tak. Vláda Petra Fialy má jako jedno z těch témat vypracovat legislativu k legalizaci
0: marihuany. Vy osobně na té legislativě pracujete, tak proč máte pocit, že to bude lepší?
1: No to je to, co jsem teďka říkal. Já jsem přesvědčen, že regulovaný, přísně regulovaný trh, a máme k tomu všechna čísla, je vlastně z pohledu prevence efektivnější než prohibice. Co tedy, ne. ten
0: návrh obsahuje?
1: Tak v, to, v tuhle chvíli to neobsahuje to, co si teda myslím, že by se mělo dít, protože hmm. na tom úplně zhoda není. V tuhle chvíli to obsahuje vlastně uvolnění samopěstování a případně nějaká delegace toho samopěstování pro vlastní potřebu a pro tak nějaký a samoléčebný. No, spíš jako, že si lidi budou moc vypěstovat nějaký malý množství a že za to nebudou vlastně kriminalizovaní. To znamená, v rámci umluv se držíme toho, mezinárodních umluv se držíme toho, že ty úmluvy hmm. připouští, že, že by se člověk nemusel trestně právně stíhat za to, že, e, že si něco z doma vypěstuje.
0: A co je podle vás škoda nebo co se tam za vás nedostalo a je to na škodu tomu zákonu?
1: Tak já vím, že... Opravdu si to troufnu říct, že vím, že to, co funguje, je přísně regulovaný trh. Ve mm-hmm. chvíli, kdy my uvolníme to samopěstování, tak to je nějaký symbolický krok. Pomůže to asi k té dekriminalizaci těch malých pěstitelů a babiček, který byli, nebo starších lidí, kteří byli jako vláčeni po soudech a celý jejich rodiny. To asi tomu to pomůže. To, co tomu nepomůže. Čemu to nepomůže, je, je ustřížení křídel černému trhu. Když se
0: bavíme o motivacích, proč by vláda chtěla řešit legalizaci marihuany, tak většinou lidí napadne, že je to proto, že chce minimálně z toho trhu mít daně.
1: No, to tam vůbec nezní v té koalici, hmm. byť teda já na to upozorňuju, že jestli chci něco dobře kontrolovat, musím kontrolovat primárně peníze. Jo, když nebudu kontrolovat finanční toky, tak to běží všemi stran, všema stranama a i tam, kde kam nechceme. Takže ty daně a kontrola peněz a kontrola vlastně všech všech těch transakcí je správně, ale to tam v tuhle chvíli není právě. a To, to, to co koalice říká, prostě dekriminalizujeme ty lidi, kteří si pěstují pro vlastní potřebu, s, často s tím, mm. že, že se tím chtějí nějak léčit.
0: Myslíte si, nebo jak podle vás budou tato vysvětlení akceptovat rodič, řekněme 13-letých, 14-letých dětí, které už teď za těch stávajících podmínek se nebrání asi experimentovat s různými lehčími tak, drogami? Jo. Tak jak
1: se tohle to Tam To se nic nemění, že Tam v podstatě, kdo, že si dospělý člověk může, po té, co, si, co si někde, se někde vlastně uh, zaregistruje, tak si může vypěstovat. Nemění se nic na tom, jak je to s mladistvími a to, to, co právě říkám, že by pomohlo vůči mladistvím mít to pod kontrolou, pod kontrolou přísnýho trhu. Sám by se to fungovalo ta, pardon, i vůči těm mladistvím. Hm. Jo? Takhle, takhle to zůstává tak, jak to je.
0: Nezmění se tam třeba ta přístupnost?
1: Nijak. Já myslím, že to, to je tak všude dostupný. A je to tak etablovaná látka v té běžné společnosti, že naopak tvrdím, že ten černý trh je nebezpečnější vůči těm mladistvím.
0: Bavili jsme se o kokainu, bavili jsme se teď o marihuaně. Jaká droga je za vás ta vůbec nejškodlivější?
1: Tak jako uh, jsou různé studie. Asi nejde jenom o to, co si já si myslím, ale jsou různé studie které srovnávají některé látky jako na té té škále, když se podívají na na ty zdravotní, ale i ty sociální dopady, tak tam vyskakují dvě látky jako ty nejproblematičtější, je to heroin s alkoholem v České republice a jako člověk z praxe, který léčí lidi se závislostí, musím říct, že léčba závislosti na alkoholu je extrémně těžká ale také je velmi těžká léčba lidí, kteří mají problém s pervitinem, metamfetaminem. Myslím si, že to je v něčem těžší než, u, než lidi, kteří mají tu heroinovou závislost, jo, protože hmm. ten dopad užívání pervitinu na lidskou psychiku je tak zásadní, že ten problém je velký. Když mluvíte o té škodlivosti
0: alkoholu, nicméně asi o regulaci alkoholu, se nedá uvaž- uvažovat.
1: Tak jako jsou země, to je to, co právě na co právě jsou země, které velmi přísně regulují alkohol. V Evropě jsou to skandinávské země, je to severní Amerika, pominu, takový ty muslimské země. A tam se právě ukazuje, že ten velmi přísně regulovaný trh najednou jako výrazně sráží ty problémy s problémovým užíváním a se se, se zdravotníma dopadama jak do do veřejných rozpočtů, tak do, do vlastně jednotlivých osudu lidí. Jo. <kly> Nicméně si myslím, že česká společnost, a je to nějak legitimní, prostě na tohle nachystaná není. A když si voliči řeknou, že přestože známe všechny ty dopady e, takhle volně liberálního trhu s alkoholem, jak ho tady máme, včetně reklam, včetně prodej, kdekoliv, kdykoliv, Bohužel teda i jako porušování, absolutní porušování současných zákonů, jako je prostupnost 18. Pak je to legitimní a pak to tak je. Já já samozřejmě ze své role odborníka upozorňuji na ta rizika, ale nebudu si představit, že by se to nějak zásadně tady měnilo.
0: Vy jste pracoval se závislými, pracujete, jste národní protidrogový koordinátor. Vy sám zkousil jste nějaké drogy?
1: Tak já jsem v dospívání zkusil všechno, co bylo k dispozici. Dneska já neužívám alkohol, já nepiju ani kafé. Určitě nekouřím marihuanu nebo neužívám žádný žádným jiným způsobem. Ale jako nějakou samozřejmě zkušenost v té době zpívání mám a ten důvod, proč já jsem se začal vlastně zabývat tou pomocí lidem, kteří užívali drogy a a nějakou léčbou bylo právě proto, že mý kamarádi do toho padli velmi brzy a velmi hluboko a skončili vlastně v 17, 18, 19 letech už na ulici a teď se motali mezi psychiatrií a vězením a a, a životem na ulici. A to mě tehdy posunulo k tomu, něco k tomu začít studovat a a začít vytvářet tu organizaci, kterou jsem v Brně a v dalších krajích vytvořil podané ruce, to je, to, to je můj motiv a zůstává to tím mo- mým motivem. Můj motivem není všechno zliberalizovat, mým motivem opravdu je ta pomoc.
0: Možná odlehčeně úplně na závěr, když jste se sledoval třeba předchozí dvě debaty, té politické kou situaci v České republice, nenutí vás to někdy se k lehkým drohám, drogám vrátit? <laughs>
1: Jo, tak spoustu lidí z té, jak si deprese, pije nebo užívají léky, nebo užívají jiné látky. Já jako já to spíš postu...
0: doporučení, jak se s takovými stávkami to...
1: Já radši medituju, nebo, nebo poslouchám muziku, nebo prostě čtu, nebo, vnímá, nebo si dívám na nějaké, nějaké dokumenty, tak to je můj způsob. Já jako vím, jak na to ze sebou, ale vím, že pro mnohé lidi užívání celé řady řady látek je vlastně jakási self-medikace.
0: Tak méně medicace, více meditace. Děkuji (laughs) moc.